0: Hola, buenas tardes. Los saluda Michelle del equipo de Red Redstocks desde la ciudad de Cámbora, Guanajuato. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Como habrán visto en nuestras redes sociales, en octubre Reds tira la casa por la ventana para traer a ustedes a nuestros grandes invitados. Ellos son Fichas IMS. Fichas es un medio para divulgación de información sobre medicina prehospitalaria en redes sociales. Que tiene como confundadores a Edwin Dávila y Alejandro Aro. Ellos nos hablan desde Ecuador. Así que pónganse cómodos y acompáñenos a escuchar los temas como nunca antes se los explicaron. Reds versión fichas. Comenzamos.
1: Uno. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio y a este episodio de Fichas IMS con Red. Saludos amigos desde Ecuador. Alejo, Edwin, ¿cómo están?
2: Hola amigo Omar, eh, muchas gracias por la invitación, ¿todo bien por acá? Saludos desde Quito. Hola Omar, hola a toda la gente que nos
3: escucha. Bienvenidos a este nuevo podcast y esperamos que nos vaya súper bien.
1: Claro que sí, verán que sí, saludos hasta la mitad del mundo. Ya tuve la gracia de conocer su hermoso país y ustedes también conocer México. Ya tenemos por ahí una trayectoria de muchos años, ¿verdad?, de conocernos. Les sí, agradezco sí. mucho por estar el día de hoy. Creo que yo fui su instructor y ustedes fueron instructores míos. Entonces, sí. por ahí ya compartimos muchas cosas. El día de hoy vamos a hablar un poquito de sepsis. Es un tema que todavía está en debate. Hace unos días fue el Día Internacional de la Sepsis. Entonces vamos a retomar un poquito esta parte de, de qué es la sepsis en este caso. ¿Cómo lo podrían definir ustedes desde un contexto prehospitalario? Ok, bueno, eh,
2: entendamos bien la primera parte de la definición de sepsis que estaríamos hablando de una respuesta del sistema inmunológico totalmente desproporcionada, desbalanceada, anómala, frente a una infección. De hecho, esto es la, la definición que se saca de la Organización Mundial de la Salud para el tema de eh, sepsis. Ahora, no es que exista una, una eh, definición distinta para el ámbito prehospitalario, porque es lo mismo que nosotros vamos a encontrar, es una situación en la cual el organismo de nuestro paciente ha presentado una respuesta exagerada, si lo queremos ver desde otra perspectiva, ante un proceso eh, infeccioso de cualquier tipo. Sí, eh,
3: el siguiente punto es entender que la sepsis eh, puede ocasionar daños importantes a a nivel cerebral, al nivel cardíaco, a nivel respiratorio y esto puede llevar cambios metabólicos que van a llevar a la muerte del paciente. Entonces creo que esta es como la información general de que podemos decir que es, que es la sepsis, ¿no? que es una muerte, es un daño metabólico que produce muerte por lesiones en el sistema respiratorio, cardíaco, pulmonar. Y, metabólico.
2: y también hay que entender que el proceso infeccioso puede tener diferentes eh, orígenes o diferentes fuentes. Puede ser bacterial, viral, eh, parasitario, etc.
1: Es decir, puede haber una infección de cualquier tipo que pueda derivar en una sepsis. Fíjate que me encanta cómo dan esta apertura que no solamente la definición de sepsis es como tal una infección no, sino que es una afección metabólica, en este caso multiorgánica. Deberíamos entenderla así en el contexto tanto hospitalario como prehospitalario. Y esto involucra no solamente la parte de la reanimación con antibióticos, la parte de reanimación con líquidos, sino también la reanimación de la parte del organismo en la cual se encarga del metabolismo. Sabemos que en este contexto de sepsis, también a veces es un poquito definir eh, justamente la parte del shock, no que es uno de los principales o que se puede generar justamente en esta característica. Ya con la definición, ya con estos eh, rasgos bien, bien, bien específicos, ¿cuáles son los mitos que ustedes conocen acerca de la sepsis?
3: Eh, bueno, nosotros hemos preparado seis mitos de, con respecto a la sepsis. No sé si vamos a hablar de los todos, pero creo que son los más comunes, ¿no? Entonces, eh, vamos a hacerlo uno a uno. La sepsis, eh, uno de los principales mitos que es bastante común es que la sepsis es rara. Eh, cuando realmente no es así, hay que entender, como tú lo habías dicho, que otros tipos de shock producen eh, algunos signos importantes, como la hipovolemia en el choque hipovolémico que es bastante marcado... Y que creo que los, los paramédicos, los médicos de urgencias están bastante relacionados con respecto a este primer tema, pero hay que entender que la sepsis se puede producir en cualquier, en cualquier tipo de pacientes, o sea, un paciente como, como nosotros, un adulto joven puede presentar sepsis en cualquier momento por cualquiera de las causas que ya habló Edwin. Eh, es decir, no necesito ser un niño pequeño ni, ni necesito ser un adulto mayor con una comorbilidad para sufrir sepsis cualquier persona puede sufrir sepsis y no es rara eh, el 40% de pacientes que entraron a la sala de urgencias en los Estados Unidos ingresaron con diagnósticos erróneos en, en los cuales eran sepsis es decir, la sepsis es bastante común
1: Muy bien, perfecto ¿Cuál es el segundo mito?
2: En el segundo mito tenemos que eh, se piensa o el error es pensar que la sepsis solamente afecta a personas muy enfermas o adultos mayores. Entonces es algo súper común pensar que la sepsis se va a encontrar en un paciente de más de 70 años de edad que tiene una enfermedad. Eh, crónica o una enfermedad terminal y que únicamente se va a presentar en este tipo de casos como una complicación, cuando esto no es verdad. La sepsis se puede presentar en cualquier grupo de edad, es decir, no diferencia entre en, eh, pacientes pediátricos, adultos, etcétera, eh, geriátricos, no diferencian absolutamente nada y tampoco diferencia la sepsis en cuanto a eh, eh, cuestiones de sexo, o sea, tampoco vamos a tener que es una mayor incidencia en hombres que en mujeres, etcétera, nada que ver es una situación que se va a presentar en cualquier persona, en cualquier grupo de edad que se encuentre eh, si es que tiene las condiciones necesarias para presentarlo, y de hecho la incidencia en la identificación de sepsis en pacientes pediátricos cada vez ha ido aumentando mucho más, por encima del 21% eso significa que eh, tenemos cada vez más casos que se reconocen como sepsis ahora esto viene un poquito en relación a lo que hablaba Alejandro en su mito anterior no es que la sepsis es rara, solo que no lo hemos sabido identificar y ¿por qué no la sabemos identificar? porque generalmente la sospechamos o la pensamos en personas ancianas o para adultos mayores más bien dicho y eh, en personas muy enfermas que está totalmente equivocado vamos adelante. al mito número
3: 3
1: adelante, adelante
2: Ok,
3: mito número tres, sepsis es igual a infección cuando realmente no lo es así. O sea, nosotros tenemos metidos en la cabeza como proveedores de salud de urgencias que el paciente tiene que tener una infección generalizada, hablando de términos básicos o, o términos eh, de dar un ejemplo. Tenemos que esperar que sea un paciente con un pie diabético y que este pie diabético esté contaminado o que esté oliendo mal o que tenga una secreción purulenta para entender que eso es sepsis y eso es algo que hay que quitarnos de la cabeza en este en, en este podcast, hay que entender entonces que eh, no necesariamente debo tener un paciente que tiene una infección que le mordió un perro, que su herida está purulenta para tener sepsis hay que recordar que la sepsis puede entrar por la vía respiratoria que es una de las más comunes en los adultos mayores y en los pediátricos, por la vía digestiva que también es bastante común y que podemos tener un paciente, eh, sobre todo en las, en las pacientes mujeres, que es muy probable que tengamos una sepsis de origen eh, urinario y que eso no necesariamente lo vamos a ver todos el tiempo y que eso también es sepsis. Entonces, eh, saquémonos de la cabeza que tengo que ver una herida que está contaminada con pus para entender que eso es sepsis. Sepsis no es igual a infección. Por lo tanto, quítense ese o quitémonos de ese término de la cabeza. No esperar que el paciente tenga una herida purulenta para decir que eso es sepsis.
1: Fíjate en, en eso me gusta, perdón, me gusta mucho eh, que siempre en las clases que damos en el aspecto de enfermedades infecto-contagiosas, me encanta dejarles claros eh, tres puntos, ¿no? Que en todos los pacientes se deben de sospechar en dado caso con signos o síntomas de infección, eh, tres puntos o focos eh, probables de ese origen de la infección, que va a ser respiratorio, gastrointestinal y urinario. En el orden eh, en el cual eh, se presentan, justamente es respiratorio, urinario y gastrointestinal, que son las tres probabilidades que siempre deben de buscar y siempre deben de sospechar en el paciente infecto contagioso. Ahorita, pues todo es COVID, ¿no? Todavía estamos en plena pandemia, toda esta característica, pero no solamente es esa parte este, viral, sino puede ser cualquier bacteria, incluso cualquier hongo. Y también en este aspecto de sepsis tenemos que buscar y ser muy, este, muy periciosos o muy específicos en la. Historia clínica que nos puede llevar, en este caso, en la parte hospitalaria, nuestro sample o PQRS, las mnemotecnias que conozcamos, pero en el aspecto del enlace con el hospital, historia clínica, días de evolución, probable fo foco de infección, nos va a ayudar muchísimo a romper estos mitos iniciales, ¿no? Y como bien decían, a veces eh, pensamos que el paciente joven eh, está exento. Y no, no es una realidad. Depende del de estado fisiológico del paciente, depende mucho del estado nutricional también del paciente, de la característica del virus o de la bacteria, de qué sepa agarró, cuál es la carga viral, cuál es la carga bacteriana. Entonces, todos estos mitos me parecen excelentes. Bien, continuamos con el siguiente, chicos.
2: Sí, claro, de una. El cuarto mito, y es que está relacionado ya con el ámbito prehospitalario, con nuestra zona de trabajo, es decir que no hay forma de reconocer a la sepsis ni tampoco hacer nada por la sepsis en prehospitalaria, lo cual está totalmente equivocado. Me imagino que vamos a ahondar un poco más más adelante, pero sí hay que tener en cuenta que se puede reconocer a la sepsis en, sus, eh, en su presentación clínica, lo cual no amerita ningún tipo de herramienta de estudio especial que se necesite como para poder. Eh, reconocer a la sepsis como tal y lo mismo en el tema del manejo pero hospitalariamente nosotros podemos hacer mucho por el paciente para poder mejorar la sobrevida eh, que también más allá de, va más allá de la parte de identificación o reconocimiento de la sepsis hay intervenciones que podemos hacer para eh, corregir las complicaciones asociadas con el proceso del shock séptico, que sería la asociación directa que tenemos para este tipo de situaciones. Entonces, sí hay mucho que hacer por el paciente en la prehospitalaria y sí se puede reconocer la sepsis en el paciente en el ámbito prehospitalario.
1: Muy bien, perfecto. A veces pensamos que nosotros como profesionales prehospitalarios no podemos actuar, ¿verdad? Pero yo creo que somos de los que estamos en primer contacto con el paciente y el hecho de no identificar sepsis o ya una de sus complicaciones, pues puede generar una mal, un mal manejo y un mal diagnóstico, ¿no? Y aparte del mal diagnóstico, pues consecuencias mayores. Imagínense dejar a un paciente con sepsis en el domicilio porque pensamos que era una infección leve, no una infección moderada pues va a involucrar este incluso la, el alza de la mortalidad y pues no es nada beneficioso para nuestros pacientes. Muy bien, ¿cuál es el siguiente mito?
3: El siguiente mito es que la sepsis solo se identifica en el hospital, hablando del ambiente prehospitalario igual. Eh, tiene mucho que ver con lo que habló Edwin en este momento. A, a veces pensamos... Que solo en el hospital lo pueden diagnosticar sepsis o solo en el hospital eh, es el personal que va a llegar al diagnóstico definitivo o, o al diagnóstico presuntivo de que lo que está cursando mi paciente como emergencia en su domicilio en este momento es una sepsis, lo cual es falso. Nosotros podemos diagnosticar eh, sepsis en el prehospitalario si nosotros entendemos... Eh, ¿Cuáles son las mejores formas de identificarlo con respecto a la evidencia científica? Y la evidencia dice que hay dos, dos criterios o, o algunas demotecnias o criterios para identificar la sepsis, como son los criterios QSOFA, por ejemplo, que son altamente sensibles y específicos, y los criterios de Sepsis Alliance, que los vamos a hablar más adelante, me imagino, y esos criterios son los que marcan la diferencia para entender de forma rápida, con una nemotecnia y una evaluación pronta, eh, darnos cuenta que el paciente está cursando sepsis y que esto no es una emergencia de otro origen, sino que esta emergencia que está acusando el paciente es una emergencia a causa de sepsis, eh, que son realmente bastante fáciles, los criterios que usan son fáciles o los criterios metabólicos también, entonces eh, que solo pueden diagnosticar fuera del hospital, que no es necesario llevarle al paciente al hospital para que con un examen de laboratorio se, se llegue al diagnóstico de sepsis, eh, con tres o cuatro parámetros fáciles de identificarlos, el proveedor prehospitalario puede decir rápidamente que lo que está cursando con su paciente es significativamente una sepsis y que el paciente tiene que ir al hospital por sepsis.
1: Excelente. Muy bien, pues vamos a hablar un poquito más ahora sí de cómo reconocer la sepsis. Mencionabas ya la parte de, de los criterios, entonces vamos a unarlos un poquito más. ¿Cómo podemos tener estas herramientas y cómo las aplicamos en una evaluación clínica del paciente un diagnóstico probable y un diagnóstico diferencial para poder llegar ahora sí completo a un diagnóstico acertado.
2: Ok, eh, bueno, en la primera parte siempre debemos tomar en cuenta las herramientas que nosotros podemos tener al alcance para poder realizar una valoración de los criterios que tiene el paciente para reconocerse como sepsis. Ahora, eh, una de estas herramientas que es el QSOFA, es el más conocido, pero también hay que entender si es que tiene una aplicabilidad para el ámbito prehospitalario. Y una de las ideas que como personal prehospitalario debemos tener en cuenta es que nuestro contexto es diferente eh, en cuanto a la forma de evaluar al paciente, en cuanto a la forma en que el mismo paciente se presenta y debemos adaptar ciertos tipos de herramientas para ver si en realidad son útiles. Hay un estudio publicado en el Prehospital Emergency Care que Evalúa la sensibilidad y especificidad de los criterios QSOFA en la identificación de la sepsis severa y el shock séptico y determina que en realidad es bastante pobre la sensibilidad de la, de la herramienta QSOFA para el ámbito hospitalario y le da un porcentaje de 16.3%, es decir, muy poca identificación. La especificidad es súper alta, es decir, que cuando logra reconocer, sí, es fijo que eso es eh, una sepsis severa, un shock séptico 97.3 o mayor, pero sensibilidad súper, súper super baja para este tipo de casos. Entonces, ahí es cuando nosotros lo que queremos buscar es no satanizar en este caso al QSOFA, no decir que no sirve, sino que hay que buscar alternativas y herramientas que ayuden a mejorar entonces estos, estos criterios. Y en este mismo artículo lo que se define es cuáles son las formas en que nosotros podemos eh, mejorar. Y esto se logra a través de aumentar los criterios para mejorar la sensibilidad.
3: Sí, eh, con respecto a los criterios QSOFA, rapidísimo. Vamos a hacer un repaso de lo que vamos a revisar para aumentar los criterios de sensibilidad. Entonces, criterio número uno. Eh, la tensión arterial. Si la tensión arterial eh, tiene cambios, por ejemplo, es mayor o igual a 70 o menor a, a 70 milímetros de mercurio, estamos frente a un paciente que, ya explicó Edwin, la sensibilidad de la especificidad de la guía, estamos frente a un paciente con sepsis. El sistema nervioso central, valorar la escala de coma de Glasgow. Si el paciente tiene cambios, eh, en la escala de coma de Glasgow, si su Glasgow es menor de, menor de 15 por ejemplo entre 13 y 14 le vamos a dar un punto y entre 10 y 12 le vamos a dar dos puntos, entre 6 y 9 le vamos a dar tres puntos y menos de 6, cuatro puntos eh, y en la respiración si el paciente tiene cambios en la saturación de oxígeno le vamos a dar un punto, si es que es menor de, no, de 98 le vamos a dar dos puntos, si es menor de 94 y vamos a ir bajando hasta cuatro puntos si es menor de 90. Entonces, eh, los criterios de QSOFA me van a decir a mí lo que explicó Edwin, ¿no? altamente sensibles y altamente específicos. Pero uh, hay que aumentar la sensibilidad y hay que aumentar estos criterios con tres parámetros importantes. Uno, si el paciente es un paciente que de base tiene criterios de QSOFA, pero de base tiene una enfermedad como insuficiencia cardíaca congestiva, del lado derecho, por ejemplo, o tiene un infarto previo, es un paciente que es altamente sensible por sufrir una sepsis. Dos, si es un paciente adulto mayor que sobrepasó los 60 años. Y tres, si es un adulto mayor que está en un lugar de, de cuidados de ancianos, un ancianato o un geriátrico, estos criterios aumentan la sensibilidad y hacen que la escala que QSOFA sean mucho más sensibles en estos tres parámetros y entonces esto aumenta el diagnóstico y es mucho más afinado el diagnóstico para saber que el QSOFA aumenta la sensibilidad con estos tres parámetros y entonces estamos mucho
2: más próximos a diagnosticar sepsis fuera del hospital. Entonces, en este punto, la idea lo que es es darle más criterios al personal hospitalario para que logre mejorar la sensibilidad que tenemos con respecto al, al QSOF. Entonces, no estamos descartando la herramienta, sino que la idea es fortalecer la herramienta con estos tres criterios básicos acá. Adultos mayores, problemas de insuficiencia cardíaca y personas que residen en eh, residencias para adultos mayores. Que Esa sería la primera idea acá. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, Estamos claros con respecto al proceso de evaluación que puedes hacerlo mediante criterios, pero aparte de eso, lo que también podemos eh, hablar acá, lo que podemos introducir acá es el IMS Sepsis Guide, que es eh, una guía para identificación de sepsis y del riesgo de sepsis del paciente específicamente pensada para el ámbito prehospitalario y esto está sacado de eh, Sepsis Alliance, una organización norteamericana que se preocupa bastante de poder eh, evaluar esta parte de, de los criterios y ellos lo que hacen es incrementar, eh, perdón, ellos lo que hacen es en esta guía de valoración prehospitalaria para la sepsis poner dos cuestiones sumamente claras, los factores de riesgo que eh, tiene un paciente para el desarrollo de sepsis, que serían las cosas que nos deben llamar la atención, nos deben alertar, lo que nos guía a pensar en que el paciente puede tener una sepsis, y por el otro lado, presenta los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Eh, bien, para llegar
3: a este, esta, este, este punto, hay que afinar los factores de riesgo, entonces, aumentando la sensibilidad del QSOFA, hay que aumentar los factores de riesgo del IMS Guide. Este, esta guía de los factores de riesgo numera varias cosas, como por ejemplo la edad, si los pacientes tienen más de 60 años, son diabéticos, tengo un paciente que tiene cáncer, tiene compromiso inmunológico, tiene una enfermedad renal terminal o está en un proceso de una enfermedad renal con diálisis, es un paciente con una enfermedad hepática o hay pacientes con historial de abuso de drogas endovenosas, son pacientes que su riesgo aumenta al doble de cursar una sepsis eh, con los criterios que explicó Edwin ahora del de, EMS Guide de, de la sepsis del EMS Alliance. Y en este siguiente punto hay que recordar, eh, o esta guía enumera
2: eh, tres cosas con respecto a identificación pronta de la sepsis. Correcto. Para, este, para los criterios entonces de el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, estaríamos hablando lo clásico, ¿sí? Tres criterios clínicos, un criterio de laboratorio. El primero, pulso mayor de 90, frecuencia cardíaca en una persona en reposo mayor a 90 latidos por minuto, asociado con frecuencia respiratoria mayor de 20 por minuto en presencia de alteración térmica temperatura mayor de 38 o menor de 36. En el mayor de 38 estaríamos hablando de que la persona esté en una fase activa o fase caliente en la cual el sistema inmunológico está peleando contra, el, contra la infección, está todavía combatiendo y por eso se tiene esta eh, elevación de la temperatura. ¿okay? En cambio, si es que la temperatura baja o disminuye de los 36 grados Celsius, lo que va a estar pasando es que el organismo ya esté en una fase tardía o fase fría de eh, la sepsis, lo cual estaría indicando que el organismo ha fracasado en los mecanismos de compensación, ya no está logrando eh, combatir la infección como tal y de hecho el organismo ya ni siquiera está produciendo energía o ya no está produciéndola de forma adecuada y por eso la baja de temperatura. Hay un fracaso metabólico en el paciente. Y con el tema del criterio de laboratorio que sería un complemento que se puede asociar. No es obligatorio, es un complemento. Y en este caso estaríamos viendo la cantidad de glóbulos blancos que pueda tener la persona si es que está por encima de 15.000 estaríamos hablando de la fase activa y si está de menos de 4.000 estaríamos hablando de una fase tardía o fase de fracaso caso eh, en la pelea contra la infección. Estos son los criterios que más rápidamente nos ayudan a identificar eh, la sepsis. Si es que nos podemos hablar ahora de diagnósticos diferenciales. Hay que tomar en cuenta las diferencias que pueden existir. En este primer punto cuando nos enfocamos con los síntomas o la presentación clínica del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, somos muy claros en buscar taquicardia, taquipnea y la variación térmica. Todas aquellas cosas que puedan lograr coincidir con estos tres criterios serían nuestros diagnósticos diferenciales. Y a esto lo que nosotros debemos agregarle entonces es la sospecha de un foco infeccioso que como ya se mencionó antes, puede ser respiratorio, eh, urinario, eh, gástrico, gastroentérico, debe estar ahí la sospecha y es en muchos de los casos donde se pierde un poco el, el objeto porque estas infecciones no siempre tienen una manifestación clara, no hay marcas en tejido, en piel que puedan evidenciarse y más bien todo viene a través de la historia clínica, entonces Yéndome un poco más profundo, la importancia de una buena anamnesis hacia el paciente adquiere mucha relevancia cuando estamos tratando de reconocer algo que no podemos ver y algo que el paciente tampoco es que lo puede sentir con espe eh, especificidad. No es que una persona dice, uy, creo que tengo infectados los pulmones porque algo me pasa? No, son, nunca he escuchado a un paciente decir algo así. Entonces, es ahí cuando vemos la importancia de tener clara la anamnesis en el paciente.
1: O oh, simplemente resumieron todo en muy pocas palabras. Muchísimas gracias. Y es correcto. En este caso, en el aspecto de enfermedades infecciosas, siempre tenemos que tener la, la anamnesis presente. Eh, yo siempre les, te decía, siempre les, les hago este, este, que recalquen esta característica, ¿no? Si sospechan de que el paciente tiene un shock o en este caso datos de bajo gasto o datos de infección, sospechen estos tres puntos. Ya o sea, dependiendo de cada uno de ellos van a identificar si, si se complementa el criterio para sepsis, si no se complementa el criterio para sepsis, solamente es una infección, como bien lo comentabas, activa y eh, de ahí partir. Uno de los puntos importantes siempre va a ser el soporte básico, ¿no? ¿Cuáles son las características? Siempre vamos a ver una impresión inicial y a partir de la impresión inicial vamos a empezar a trabajar evaluativo y correctivo. Yo siempre les digo, no puedes pasar de la A, tal vez el paciente tenga un patrón respiratorio bastante anormal, secundario ya la compensación y está barriendo CO2. Entonces, si, le di, si digo, ah, me está contestando bien, pero tiene una frecuencia respiratoria de 30, por ejemplo, pues no va a ser efectivo, tengo que estar dando un manejo inicial rápido. Pensamiento crítico, buenas decisiones para buenas intervenciones. Entonces yo me quedaría con esa frase. Muy bien. Y tenemos eh, también uno de los aspectos importantes, ¿no? Que es uno de estos de los... De, pues no mitos, pero es una de las preguntas mucho muy frecuentes en el aspecto de la reanimación hídrica del paciente con sepsis en la parte eh, prehospitalaria, muchas veces vemos que en la parte hospitalaria todavía existe el debate, ¿verdad? a pesar de que ya hay por ahí artículos fundamentados que los cristaloides versus los coloides tienen menos mortalidad pero ya le, ampliando un poquito más este tema ¿cómo va a estar establecidas las metas de reanimación? a mí me gustaría acuñar ese término meta de reanimación en todos los pacientes no solamente en sepsis sino tener metas de reanimación claras para mis pacientes
3: Bien, eh, vamos a la primera meta
1: eh, esta primera meta está basada en la
3: evidencia que indica que la resucitación por fluidos fuera del hospital sirve para manejar el shock, definitivamente esta es la mejor evidencia científica eh, inicialmente entonces deberíamos reposicionar o reponer más bien fluidos con cristaloides a los pacientes para mejorar el shock siempre y cuando el paciente esté en hipotensión sostenida. Si el paciente no está en hipotensión sostenida, no sirve dar líquido a los pacientes porque esto no va a mejorar su condición eh, fisiológica.
2: Aquí la parte importante es recordar cómo funciona eh, o para qué hacemos la reanimación con volumen entonces la idea principal es que tengamos un criterio claro de cuándo vamos a iniciar la reanimación entonces paciente con señales de hipotensión o de hipoperfusión, esa sería la idea, si es que ya tenemos la indicación iniciamos la reanimación como lo decía Alejandro, iniciar la reanimación con volumen antes de eh, tener un criterio de hipotensión, es peligroso porque ahí es donde vamos a tener una sobrecarga hídrica en el paciente que posiblemente no vamos a poder manejar, al menos si estamos hablando nosotros de un hospitalario, de un transporte prolongado, no la vamos a poder manejar óptimamente más que nada, entonces ahí es donde se vuelve importante primerito tener en cuenta cuál es el criterio, el criterio es iniciar cuando hay signos de hipotensión eh, o, lo, o que sería lo mismo hipoperfusión. Ahí estaríamos hablando en la primera parte. Bien, continuando con la administración de
3: fluidos, es importante recordar que el paciente que está en choque séptico necesita eh, volumen, pero no necesita un volumen como lo normalmente lo manejamos en el choque hipovolémico. Eh. En un estudio de la revista del de American Journal of Emergency Medicine, encontramos que la mayoría de pacientes que fueron recibidos en el servicio de urgencias en Estados Unidos por el servicio prehospitalario recibían poca cantidad o menos de lo que los pacientes debían con respecto al choque. O sea, que los paramédicos daban líquido fuera del hospital, pero lo daban en bajas
2: cantidades y eso hacía que aumente la mortalidad. Entonces, eh, o sea, no se corregía la hipotensión, exacto. ese sería el asunto. O sea, se daba hidratación, pero no se hacía reanimación y no se estaba cumpliendo el objetivo, la meta que tú estás mencionando ahorita. Ajá,
3: entonces esta meta es subir la presión arterial eh, y la, la principal, eh, principalmente subir la presión arterial en pacientes adultos con bolos. Ahora no hay hemos, hicimos una revisión para grabar este podcast hicimos una revisión de este de esta evidencia científica no hay un bolo establecido como tal o sea no hay un, un bolo estándar. un estándar de volumen que diga eh, 200 400 500 pero la mayoría de revisiones bibliográficas que hicimos con respecto a la evidencia indican que el tope máximo en un transporte no prolongado debería ser máximo un litro y que si con los bolos el paciente no recupera el estado hemodinámico eh, se debería iniciar rápidamente los vasoactivos pero eso es creo que el, la mejor forma del
2: manejo de los volúmenes o sea la idea es considerar cuánto va a necesitar el paciente y ahí es una diferencia entre paciente eh, en su peso ideal versus un paciente que eh, está por encima de su peso ideal, que está obeso pacientes bariátricos, etcétera que fue en donde se encontró los principales problemas cuando hablábamos de esto de eh, reanimar con poco volumen. Y aquí, por ejemplo, hay un conflicto que al menos yo lo he vivido con el tema de la reanimación con volumen en el hospitalario porque muchas veces se piensa que estamos hablando de hipotensión permisiva en todo momento uh -huh. y estamos hablando de un tipo de shock totalmente diferente, estamos hablando de un paciente que tiene vasodilatación masiva y por eso se presenta la hipotensión, entonces yo necesito cargar ese sistema circulatorio con líquido para poder compensar eh, esa dilatación masiva y poder mejorar la circulación. Pero ahí es como lo que decía Alejandro, o sea, también hay que tener límites o puntos claros con respecto a lo cuánto es el líquido que se va a administrar. Por regla estaríamos hablando de unos 20 ml por kilo de peso, pero a eso habría que agregarle otros factores que pueden hacer variar esta condicionante del paciente, qué tan profunda es la hipotensión. Y por eso es lo que decía el Alejo. Si es que ya con los bolos iniciales de líquido no veo ninguna mejoría, ya se debe considerar el uso de eh, vasoactivos para poder mejorar la presión arterial del paciente. Típicamente, si con eh, una carga de líquidos de 700 ml no se logra el objetivo, ya se debe pensar claramente en iniciar eh, con el uso de los, eh, de los vasoactivos. Uh -huh. El siguiente
3: punto importante con respecto a los fluidos es que hay que tener muy, muy, muy en consideración que en algunos pacientes adultos mayores, sobre todo por choque séptico de foco pulmonar, es muy complicado administrar volúmenes o grandes volúmenes. Puede ser muy complicado. ¿Por qué? Porque el paciente eh, puede, puede ser que no restituya el volumen o su carga con los, eh, los bolos y el paciente haga encharcamiento del pulmón, o sea, el paciente haga un edema agudo del pulmón si yo le doy mucho líquido, o esperar que yo le dé eh, mucho líquido, mucho líquido, mucho líquido, suba la presión y no darme cuenta de eso puede ser un gran problema y el paciente puede entrar en, una, eh, en un problema eh, respiratorio porque se va a encharcar el pulmón por la gran cantidad de líquidos que voy a dar, y eso es un gran problema. Y es por eso que hay que tener muy en cuenta que si... Lo que dijo Edwin, si con los bolos no restituye el paciente, hay que pensar ya rápidamente en subir la presión arterial con los vasoactivos.
1: Fíjate que en el último consenso de survival sepsis nos hacía mucha alusión a la parte de, no la restricción de líquidos, sino metas terapéuticas. Yo soy fiel creyente que la diuresis en el medio prehospitalario nos puede dar un aporte significativo de la reanimación del paciente. Yo siempre les recomiendo, si no la tienen, porque no es tan común verdad ver llegar a un paciente en el ambiente hospitalario con una sonda Foley o colocación uh -huh. de una sonda. Pero si realmente nos pusiéramos a pensar, como bien lo decías hace un momento, eh, creo que algunas personas trabajan en traslados interhospitalarios de unidades eh, pequeñas, por así decirlo, unidades de primer contacto a unidades de segundo nivel o tercer nivel, con un eh, tiempo de atención de aproximadamente, ¿qué te gusta? Tres, cuatro horas. Entonces tenemos que eh, saber también en este, en este concepto de que esta colocación de una sonda folia y la cuantificación de la diuresis nos puede ayudar justamente a prevenir una hiatrogenia que es lo que bien comentabas, ¿no? Hacer una hidratación no es lo mismo a reponer en este caso la, la presión de perfusión, que es lo que espero o lo que busco, a mantener la tensión arterial, que es lo que espero o lo que busco. Yo siempre les digo, váyanse bien específico en las metas de reanimación. Si tú, eh, me encanta el concepto de un litro, de hecho, este, algunos te dicen que hasta dos, no en la parte este, permisiva, pero es correcto. Si el paciente ya no respondió, a un litro y el, el, el tipo de shock es séptico, seguramente va a necesitar un vasopresor y también ha demostrado de manera increíble, increíble la norepinefrina administrada de manera temprana, aumentar la supervivencia entonces no está mal administrar los vasopresores de manera temprana, está mal no hacerlo no identificar la necesidad de hacerlo rápido y hacerlo en tiempo, ¿sale? entonces ¿qué es lo peor que puede al llegar a pasar al, al momento del hospital? ya le administré el volumen necesario le inicié el vasopresor de manera temprana, lo único que van a hacer es justamente esto, cuantificar la diuresis, hacer pruebas metabólicas y ajustar manejo de líquidos y si se necesita, se quita el vasopresor, ¿sale? Pero ya en el tiempo se le brindó el tratamiento adecuado al paciente y justamente irnos a la parte de la tensión arterial media al menos de 90 y la sistólica al menos de 100. ¿Por qué les digo siempre la parte de 100? Algunos dirán, solamente se utiliza para la parte de déficit neurológico. Aquí es una enfermedad multiorgánica. Entonces, al ser multiorgánica, voy a tener un componente mixto en todos los aspectos. Y si no está llegando un buen flujo coronario, no va a llegar un buen flujo cerebral. Entonces, estas serían mis metas de reanimación, ¿no? O esta sería la característica de hablar de metas de reanimación. Y viene el otro punto. Entonces, en este aspecto, ¿qué es lo que no deben hacer? ¿Qué es lo que jamás en la vida se debe de hacer en sepsis en prehospital?
2: Eso estábamos conversando con Alejo justo cuando nos enviaste la, las preguntas para prepararnos y nos quedamos viendo la cara de entrada porque hablar de qué no hacer es, es complicado en realidad, es complejo porque qué no hacer, existe un mundo de cosas que no deberíamos hacer y que se deben tomar en cuenta. Entonces tratamos de medio identificar cuáles serían estas peores prácticas que se pueden considerar eh, para el manejo de un paciente bajo estas condiciones. Identificamos algunas. Primero, para mí, fallar en la identificación temprana, es decir, no considerar los factores de riesgo que tiene el paciente para el reconocimiento temprano de la sepsis y su manejo, eh, y su manejo oportuno. Lo que hemos venido hablando un poquito es claro. coger y decir, dejarlo en casa, coger y decir, bueno, esto es eh, tiene fiebre, tiene eh, una infección en el pie, no lo sé, alguna cosa, y decir, ok, esto es de consulta externa y yo me voy. Y no considerar nada más, o sea, no llevarse en cuenta, inclusive el medio en el cual está viviendo el paciente, porque eso es una consideración también. ¿Qué tal que se trata de una persona que vive sola, un anciano, una persona anciana de... 80 años de edad que no puede movilizarse por sí solo, eh, la familia prácticamente le ha abandonado, etcétera, que son condiciones en las cuales se, se encuentran pacientes muy comúnmente, al menos para, para nuestra ciudad, eso es casi sí. siempre. Entonces, ¿cómo le voy a dejar solo a ese paciente y le digo, ok, hace mañana a consulta? Peor bajo estas condiciones actuales en el que el sistema de salud está tan saturado. O sea, se vuelve un aspecto mucho más amplio en realidad de lo que hemos venido conversando. Pero la idea principal sería empezar por ahí. O sea, no considerar los criterios es un error. No considerar los factores de riesgo es un error. Eh,
3: considerando esto mismo, el segundo factor que creo que nunca deberíamos hacer es dar gran cantidad de volumen en un paciente que tiene choque y tiene como enfermedad de base o un problema de comorbilidad, la insuficiencia cardíaca congestiva del lado derecho. El ventrículo derecho es muy especial. El ventrículo derecho sostiene la presión arterial, sostiene el gasto cardíaco. Cuando se infarta el ventrículo derecho, todo va del otro lado, todo es completamente diferente. Se va al diablo. Ajá, se va al diablo. Entonces, creo que si tengo un paciente, eso, eso es un reto para el hospitalario. Creo que si tengo un paciente con... Eh, problemas previos del ventrículo derecho y está en choque y está hipotenso es un gran, gran problema. Creo que es un reto muy difícil. Y eh, juntamente con lo que dijo Edwin, dejar un paciente con problemas de ventrículo derecho en su casa, darle un gran bolo de unos dos litros, eh, cerrar la, la llave endovenosa y dejarlo en casa y decirle, bueno, ya con los líquidos que le pusimos le subió la presión, y mañana váyase al médico para que le dé antibióticos, no es la mejor respuesta. Ese paciente muy probablemente va a morir en su casa. Hay que tener mucho en cuenta a los pacientes con insuficiencia cardíaca y, de, y problemas de ventrículo derecho. Y ahí es donde viene
2: el otro debate, porque no le queremos poner como un qué no hacer o qué hacer, porque es un tema de debate. El asunto del uso de los antibióticos en el ámbito, en el ámbito hospitalario. Existen ya eh, las guías para manejo de trauma en, en combate, en que está indicado el uso de antibióticos bajo ciertas condiciones, y eso hay que ser muy claro, no estamos diciendo que es para todos los casos, uh -huh. ni para todas las situaciones, pero ya existen unas guías de este tipo como tal. Entonces, eh, no dar un manejo integral al paciente, ese es el error. Y obviamente en el ámbito hospitalario hoy por hoy, el tema de los antibióticos es negado, por decirlo de alguna manera. Pero eh, sería un error no empezar a considerar este tipo de cosas bajo ciertas condiciones, bajo ciertas situaciones. En un sistema de salud, vuelvo a lo mismo, tan saturado como es el nuestro aquí en Ecuador, no considerar este tipo de cosas para pacientes que se van a quedar esperando horas eh, en, la, en la misma ambulancia por la atención en un hospital o en el corredor del triaje en el hospital y donde no van a recibir asistencia inmediata, se vuelve un error y aún así en otros tipos de situaciones que son no de todos los días pero son comunes ante la realidad de nuestros países que se debería considerar este tipo de, de, de tratamiento farmacológico pues en, entra en el criterio que nosotros debemos entender para el manejo de los pacientes, entonces si no eliminamos la causa no estamos corrigiendo eh, el, al paciente, no le estamos ayudando en realidad al paciente, le estamos dando tiempo. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Ya lo hemos mencionado, pero no considerar medidas que van un poco más allá también podría ser un error. No digo un error eh, con el paciente que estás en este momento, sino un error de la medicina prehospitalaria en general en un futuro inmediato. Otra cosa que tú, tú lo habías dicho, Mar, es
3: eh, entender que los focos, los focos sépticos son bastante claros, ¿no? Eh, respiratorio, eh, urinario urinarios y, y, y digestivos. Y en relación a lo que explicó Edwin ahora, otra de las cosas importantes que no deberíamos hacer es eh, no asumir que todos los antibióticos sirven para todos los sistemas. O sea, no asumir que, eh, doy un ejemplo, la ciprofloxacina va a servir para la infección eh, gastrointestinal, para la infección urinaria, para la infección respiratoria. O sea, no asumir que yo como hospitalario darle 500 miligramos de ciprofloxacina tal vez le va a pegar a la infección respiratoria. No es así. Que los antibióticos de amplio espectro, como los habló Edwin, van a servir mucho, muchísimo, sí, pero tienen muchos problemas relacionados a efectos secundarios. Eh, aquí en Ecuador pasó bastante eh, y fue muy común las emergencias por dolor torácico y algunas otras cosas más, por el uso y el abuso de la citromicina para prevenir el COVID, por ejemplo. Y fue una de las emergencias bastante comunes después de, de, de esta administración de citromicina. La gente empezó a comprar ibuprofeno y citromicina y a tomarse como paracetamol 5, 7, 8 días, 15 días sin hacerse un encaje previo. Entonces creo que hay que entender esto. No nos lancemos a dar un antibiótico o administrar un antibiótico fuera del hospital si desconocemos el efecto secundario o mucho menos si desconocemos... Eh, ¿Qué familia de antibiótico es y para qué específicamente nos va a servir? Creo que eso es algo que no deberíamos hacer tampoco.
1: Fíjate que yo nada más agregaría un punto importantísimo, es, es el único que agregaría, la complacencia. ¿Vale? En este aspecto, sobre todo en la parte de sepsis, a veces lo dejan como la, el último diagnóstico, lo tratan como una infección leve, como bien mencionabas hace un momento, yo es lo único, que, lo único que agregaría en esta parte, la complacencia, porque también en el aspecto de la complacencia este, estamos <ríe> un poquito eh, restringidos en ese aspecto, ¿no? De que a veces, eh, yo, no, sí, yo traigo un Super Light 15, traigo un Super este ya le hago mi diagnóstico, hago todo y de repente, ay caray, se me olvidó un poquito la parte de... De, este, de la historia clínica, ¿no? De todos los factores de riesgo, de sacar una buena clasificación y darle una atención temprana al paciente. Entonces, yo sería el único punto que agregaría que eso jamás lo debemos de hacer. La parte de la complacencia, sabemos que los pacientes geriátricos son uno de los que más presentan por incidencia sepsis, a excepción de, de los pacientes jóvenes, ¿no? Que también tienen inmunosupresión. Pero siempre debemos de sospechar esta característica e incluso puede desarrollarse como otro estado este, ajeno en este caso a, a shock hay un dicho que me encanta que dice shock no es igual a hipotensión e hipotensión no es igual a shock entonces hay que ponernos en ese contexto por ejemplo un paciente geriátrico que tiene déficit neurológico pues puede tener dos orígenes ¿no? que sea por polifarma perdón tres orígenes que sea por polifarmacia, por interacción farmacológica que sea justamente por por infección, ¿sale? Y el tercero que sea eh, en este caso por ahora sí una patología agregada. Entonces en ese orden puedo ir atendiendo a mis pacientitos. No sería lo único que yo agregaría. Y hay una anemotecnia que me encanta, esa la viene en un congreso. Este es para eh, falla de ventilador, pero a mí me encantaría también siempre mencionarles un poco groseras, pero <ríe> no eres susceptibilidades, pero es... Pregunta, Imagino ¿qué es? pedo con el paciente, ¿no? ¿Qué pedo? Pera. ¿Qué pasa? ¿Sale? Entonces es la del... Es para el ventilador. Exactamente, pero la puedes aplicar perfectamente, patología de base, ¿no? ¿Cuáles son, eh, el, en este caso, el equipo que puedes utilizar anexo? Este, ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales y cuáles son las metas de objetivo? Entonces, se puede ajustar eh, a, perfectamente a la parte de sepsis y podemos trabajar en base a ello muy, muy, muy sustanciosas estas intervenciones, muchas gracias eh, y ya por último tenemos mucho personal información de las personas que nos escuchan en México, Latinoamérica y por ahí ya tuvimos algunos escuchas en, en Europa, entonces ya, ya andamos hasta por allá y ya con ustedes sí, bueno, los que tienen pues eh, nos van a escuchar pero entonces en esta característica de formación, ¿cuáles serían las recomendaciones para todos los profesionales de la salud que están en formación en escuela y en formación a nivel ya profesional, ya graduados, pero que siguen mejorando continuamente en los puntos esenciales de sepsis? ¿Les parece si lo resumimos en cinco puntos?
2: Ok, vale, vale. Eh, a ver, vamos.
1: Creo que, en primer lugar, eh, nunca
2: olvidarse los factores de riesgo que tiene un paciente para el desarrollo de sepsis. Entonces, estaríamos hablando pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades inmunos, eh, inmunodeprimidas, pacientes que tienen eh, menos de un año o mayores de 60 años, pacientes con eh, enfermedades eh, renales o eh, hepáticas, residentes de, eh, eh, ¿cómo se llama? Ancianat, no es ancianat, bueno, residentes para adultos mayores, centros de cuidados de adultos mayores. Para mí, primerito, no olvidarse de estas personas porque es ahí donde comienza la sospecha. Si yo sospecho de algo, por ahí tengo que empezar a investigar. ¿Y quién me da la sospecha? El factor de riesgo. Así es que punto número uno, no olvidarse de factores de riesgo. Punto número dos,
3: eh, algo que yo ya lo dije, pero lo voy a volver a repetir. Tener muchísimo, muchísimo y especial cuidado con el ventrículo derecho. Hay que ser muy delicados con el ventrículo derecho. Eh, si le voy a dar líquidos al ventrículo derecho, darle con mucho cuidado... Eh, hacer algunas pruebas para ver si el paciente va a tener buena restitución periférica venosa, para saber si va a subir o no va a subir la presión arterial previo a la administración de líquidos, que tener mucho cuidado, porque estos pacientes se van a encharcar un montón. Entonces tener mucho cuidado
2: con el ventrículo derecho. Punto número 3 podremos decir... Eh, ahondar más, en cual, para cualquier situación no solamente para la sepsis pero en cualquier situación clínica ahondar más en la información del paciente creo que es un punto súper clave eh, al menos para el personal de información con cualquier nemotecnia que te hayas aprendido la anamnesis eh, del paciente clínico recuérdate que solo es una nemotecnia no es la pregunta en sí si es que siempre se comete el mismo error no ¿tiene alguna enfermedad? no, y ya y se quedan con eso y se olvidan de ahondar más, se olvidan de preguntar más y por eso es que se cometen errores y es un error que se lleva hasta la calle cuando ya eres profesional y que se te quita cuando, cuando te equivocas en, en verdad, así es que mejor, si es que estamos hablando con personal información, desde ahorita saques eso de la, de la cabeza aonde más, pregunte más sea más incisivo, yo lo que digo a mi estudiante siempre es, ahí 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 es cuando usted debe ser tóxico ¿Sí? ahí es cuando debe preguntar, es como cuando ven el mensaje desde el número desconocido con corazoncitos y, y emojis de caritas felices sonrientes, y ¿no? eso, y eso y el durazno, ahí. ahí es cuando tiene uno que ser incisivo, preguntar más, averiguar más, eh, ser mucho más curioso en ese sentido.
3: Cuatro. Sí, eh, punto número cuatro, hablando de lo que dijo Edwin, eh, a mí me gusta a mis estudiantes decirles justamente lo que dijo Edwin de la anamnesis, y cuando yo le acompañaba a mi abuela al servicio médico, el, el los person el personal médico le preguntaba a mi abuela, señora, ¿tiene alguna enfermedad importante? Sí, doctor, todas las de la cartilla. ¿Cuáles? Todas. Entonces hay que tener mucho en cuenta esto, la anamnesis, ¿no? Hablando de este punto, entonces tener mucho cuidado con los líquidos y si entonces no restituye bien con líquidos del paciente, eh, no tener miedo con los, los vasoactivos. Eh, la norepinefrina ha demostrado ser eh, bastante buena para este tipo de, de pacientes. Es una de las mejores eh, la epinefrina también, Tienen, hay que tener mucho cuidado con la epinefrina, pero si no tengo norepinefrina, poner epinefrina. O eh, la dopamina, que son los tres vasoactivos de cajón que eh, los profesionales de información o los personales, el personal de salud que ya está trabajando debería tenerlos eh, de cajón para que los sepan trabajar y es algo que no hay que tenerle miedo. No tengan miedo los vasoactivos. Y punto número cinco
2: para mí. Piense, considere en un, próximo, eh, en un futuro próximo, más bien dicho, que los antibióticos puedan ser eh, el, el, el factor la, la decisivo retina en el manejo de la sepsis adecuada en el ámbito hospitalario, especialmente en condiciones o situaciones en las cuales no está inmediatamente disponible la ayuda para el paciente. Si vas a tener que eh, irte con un paciente eh, tres, cuatro horas de transporte, pues ya vas a tener que empezar a considerar este tipo de situaciones o si estás en un escenario complicado en el cual el paciente no puede ser movilizado hacia un hospital porque está atrapado en una manifestación, está atrapado en un ambiente agreste, está muy lejos, empieza considerar que eso va a ser la norma para el manejo de este paciente. Si es que no te digo que ya, te digo que lo pienses para el futuro próximo. Ahí están cinco puntos. Y si le meto el sexto, nunca vuelvan con su ex y sigan a fichas IMS. Eh, seis puntos.
1: <risa> Excelente, muy bueno, muy bueno. Chicos, pues muchísimas gracias. Yo el único punto que agregaría justamente la parte de no no sobreestimen al paciente, ¿no? Siempre de, traten de buscar lo mayor posible y van a encontrar eh, eh, ya sea la parte de sepsis y alguna otra patología agregada. De ahí uh -huh. en fuera, eh, me encantó, me encanta este, platicar con ustedes, de verdad es extremadamente productivo, es muy sencillo y son perlas <risa> que podemos tener. Les agradezco bastante. Eh, los invitamos a todos. Este mes va a ser exclusivamente con fichas CMS y Reds este, Eso. De capítulos. Y vamos a, a tener esta mecánica justamente para que ustedes puedan entender temas que parecen complejos. Sí lo son, pero los podemos hacer un poquito más sencillos. Eso. Vamos a hacer fácil. Y pues excelente tarde. ¿No? Igual, muchas gracias amigo. Un abrazo para todos. Eh, buena tarde. Muchas gracias a
3: todos, no se olviden de seguir el podcast de Reds de Red y a los podcasts de Fichas IMS que están en YouTube y revienten la bandeja de comentarios y los likes. Bye Omar, muchas gracias por
1: eh, tu, tu trabajo. Muchas gracias chicos, excelente tarde. Chao.
0: Gracias a nuestros oyentes por sintonizar Red Stocks. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook como Reds, Twitter e Instagram, Reds.Educación. Asimismo, encontrarán a Fichas en Facebook como Fichas EMS. No olviden suscribirse a su canal de YouTube si quieren escuchar otros podcasts de nuestros compañeros de Fichas. El equipo y Fichas les desean una excelente tarde, y si están de turno, que les sea leve. ¡Hasta la próxima!